0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Le voy a pedir que me pasen una imagen. Ella es Moca, es mi perra, es un miembro de nuestra familia a la cual queremos muchísimo. Y es una perra encantadora. Es una dulzura cuando está en la casa, estudia conmigo siempre a los pies del, del, del escritorio. Si me levanto a tomar algo a la cocina, va conmigo y si me estoy tomando algo, ella se queda ahí. Y cuando me regreso al, consultorio, al escritorio, perdón, ella se sienta a mi lado y me acompaña. Le encanta ver fútbol. No digo de qué equipo es partidaria para no crear dolores innecesarios, pero me acompaña en todos lados. Es una perra maravillosa. El problema es que cuando ve la correa para salir a caminar se le mete el demonio de Tasmania y esa perra se transforma completamente se aloca tanto que me cuesta ponerle la correa y cuando la saco a caminar salen dos patas así y la verdad que ella es la que me saca a caminar a mí no yo a ella porque yo voy de tras, ahí, tratando de sostenerla es pues una perra muy fuerte corre para allá, corre para acá se agarra con todo el mundo el otro día pasó un pastor alemán y le dice ahí pastorcito Téngame misericordia porque si se le suelta al dueño, ni moca ni yo quedamos contando el cuento. Y, y la verdad que eso ha hecho que nadie en mi casa la quiera sacar a pasear porque, porque realmente es incómodo, eh, eh, jala mucho y muy pesado. El otro día la saqué y, y digo, bueno, voy a ver qué es la cosa con esta perra. No, no la voy a andar jalando ni sosteniendo y quiero ver cómo se comporta. Bueno, fue una locura. A los 45 minutos ya empezó a cansarse y ya empezó a caminar conmigo. Y a la hora y quince ya andaba arrastrada y yo tenía que andarlo jalando para que caminara porque ya no quería. Y eso me recordó la forma en que muchos de nosotros caminamos por la vida. Nos llenamos de compromisos, una cosa, otra, una responsabilidad, más trabajo, más deudas, más preocupaciones, más y más y más. Y llega un momento en que nos pasa lo que le pasa a Mocha. Nosotros nos empezamos a cansar primero mentalmente y empezamos a caernos. Se nos empiezan a debilitar las fuerzas, se nos empiezan a cansar las rodillas y empezamos a caminar por la vida ya no con el impulso con que inicialmente lo hacíamos, sino que empezamos a arrastrar cargas que empiezan a generar angustia, empiezan a generar ansiedad, empiezan a generar temores y sobreviene un agotamiento mental. Y ese agotamiento mental empieza a hacer que tu vida empiece a sentirse muy pesada, que ya no puedes con ella. Tanta responsabilidad, deudas, trabajo, compromisos, y te empieza a pesar mucho. Y eso tarde o temprano te empieza a pasar factura desde el punto de vista físico, por eso hay mucha gente con gastritis, con úlceras, con infartos porque es la repercusión física de un agotamiento mental que hemos ido acumulando a lo largo de la experiencia de la vida. Nosotros vivimos en una época en donde la ansiedad domina, donde la ansiedad ha hecho de que la mayor parte de la gente dependa de medicamentos para dormir, de que hoy para poder descansar unas horas tenés que medicarte. Yo no sé si ustedes saben este dato, pero yo soy médico ese no es el dato importante, el dato importante es el que sigue. Digo que soy médico para que sepan que la fuente que les estoy dando es, es, es fidedigna. Que los primeros medicamentos que se acabaron durante la pandemia, tanto en las farmacias privadas como en las farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social, fueron los ansiolíticos. Se acabaron en el país. En los primeros meses de pandemia, a mitad de pandemia, ya usted no encontraba ansiolíticos en ninguna farmacia. La pandemia puso de manifiesto y fue como abrir el telón de ver una realidad que consume a nuestra sociedad y nos consume como personas y nos consume como familias y nos consume como amigos. Y es la ansiedad, es el temor, es la angustia, es tener que llevar una carga muy pesada que llega un momento en donde pesa tanto que ya usted no quiere caminar con ella. Yo soy ginecólogo y hace como seis meses me llegó al consultorio una paciente que yo llevo el control prenatal con un cuadro depresivo tan serio que hasta tuvo una ideación suicida. Se intentó o pensó en matarse por un problema que tenía, más otro problema, más el embarazo, más un montón de cosas. Ella dijo, ya no puedo más y pensó en suicidarse. Llegó al consultorio, muy mal, y la ideación suicida es una emergencia. Es como un infarto, es como una hemorragia, usted tiene que atacarla ya, porque si no la persona realmente puede llegar a atentar contra su vida. Entonces cogí el teléfono y llamé a siete compañeros míos psiquiatras, siete. Nadie tenía campo. Pero, y el último, que además es amigo personal, le digo, mira Adrián, ayúdame, no puedo dejar a esta muchacha así. Nadie me está dando campo y me dice, es que yo tampoco tengo Le digo, pero Adrián, es una ideación suicida y me dice, sí, yo lo llamé a las 3 de la tarde Estoy con pacientes desde las 7 de la mañana Y el último lo tengo a las 9 de la noche No puedo Me dice, lo que te puedo dar es una recomendación De un muchacho que sé que acaba de terminar la especialidad Y que está apenas abriendo un consultorio y me dice, pero es en Alajuela Y yo, mira, aunque sea en Liberia, dígame a dónde Porque esta muchacha necesita y me da el número, ya lo llamo y me dice, bueno, hey, tengo campo a la última, paciente, a las 7 de la noche, si ella quiere venir a mí, me dice, oh, aunque sea a la 1 de la mañana. Y se la mandé. Esta historia a mí me enseñó dos cosas. La primera es que me equivoqué de especialidad. Esa es la primera. Y la segunda es que definitivamente vivimos en un mundo súper amenazante, donde la gente no maneja muy bien no saben caminarlo, se van cargando, se van agotando, llevan cargas muy pesadas y eso mentalmente los destruye, los destruye. Yo quiero preguntarles y hacer una confrontación aquí, no quiero que nadie me conteste, pero piensen un momento, ¿cuáles son esas cargas que usted está llevando hoy? ¿Qué es lo que lo hace a usted sentir que la noche es eterna? que son las 3 de la mañana y usted está viendo para el techo y el sol no le da la gana salir. ¿Qué son esas cosas que hoy en día hace que usted se despierte al día siguiente más cansado de como se acostó porque la noche no le rinde? ¿Qué es lo que hace que usted hoy se levante con temor, apenas abre los ojos porque tiene que enfrentar un día amenazante? ¿Qué son esas cosas? Yo no sé si usted está pasando un momento así en su vida, yo sí lo he pasado. Y por eso les digo que la enseñanza que hoy les traigo, a mí me cambió la vida. Yo he procurado venir a enseñar aquí cosas que yo he experimentado. ¿Por qué? Porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y yo todos los temas que vengo a enseñar aquí, créanme que yo los he sufrido, los he pasado, los he llorado, y lo que vengo a enseñarles hoy es lo que el Señor me ha enseñado a mí. ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Serán tus deudas? ¿Será la amenaza de perder tu casa o tu carro? Vean, yo no sé si ustedes saben, pero Jesús habló más del dinero que de cualquier otra cosa En, en el Nuevo Testamento encontrarán 2250 versículos que hablan sobre finanzas Jesús hablando de finanzas Si acaso 500 de la oración ¿Por qué? porque si hay algo en el mundo que puede desplazar a Dios del lugar donde Dios debe de estar es el mal manejo del dinero y las deudas se han convertido hoy en una de las fuentes más importantes de angustia, de temor y de llevar una carga demasiado pesada o será un problema de salud que te llamaron para darte el reporte de la biopsia y te dicen la fatídica frase tiene cáncer y en ese momento tu mundo se desborona. O será un exceso de trabajo. Trabajo, trabajo con un jefe exigente en una situación exigente y que te, te, te carga y ya dice: Ya no puedo más. Y es que a veces uno se mete en un trabajo y se mete en otro y se mete en otro con la excusa, con el disfraz de que quiero darle a mi familia un mejor bienestar económico. Quiero llevarlos a pasear todos los fines de semana a algún lado quiero llevarlos a fin de año a Europa, quiero, quiero, quiero. En el fondo eso es una carrera de ambición. Créanme que el trabajo es una bendición de Dios. Te permite tener realización personal, te permite alcanzar sueños, pero el trabajo mal entendido, sobre todo cuando se basa en raíces de ambición, es una carga muy pesada y a muchos les dobla las rodillas. ¿Será el exceso de responsabilidades que no sabes decir que no y a todo te comprometes? Y en un momento dado estás abrumado del montón de situaciones que tenés que enfrentar no sabes cómo y el día de 24 horas no alcanza y uno quisiera que tuviera 36 y siguen siendo las mismas 24. Todas estas cosas son cargas, cargas muy pesadas que hacen que muchos caminemos doblando rodillas y casi sin poder mover las piernas. Si usted se vino aquí hoy y tiene esta situación de vida, esta es la enseñanza para usted. Porque hoy les traigo una invitación que Jesús está haciendo directamente y de forma personal a cada uno de ustedes hoy. Y eso es una invitación maravillosa que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, de los versículos 28 al 30. Quiero leer para ustedes y si me pueden seguir en las pantallas. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana miren probablemente este es uno de los textos más queridos del Nuevo Testamento porque es una invitación no solamente amorosa es una invitación simple pero es una de las invitaciones más profundas que Jesús te puede hacer el día de hoy de manera personal todas esas cargas que usted está llevando hoy se han convertido en su yugo en un yugo muy pesado en un yugo que ha hecho que estés agotado y que ya no sientas fuerzas. Lo que hoy te está diciendo Jesús, te está invitando a que te quites ese yugo y aceptes el yugo que él tiene para usted. Jesús tiene un yugo especial para cada uno de nosotros, hecho a nuestra medida. Y él te está diciendo, quítese ese viejo, que tengo uno nuevo para usted. Y al hacerlo, encontrarás descanso para el alma. Vean, hay invitaciones en la vida de manera cotidiana, invitaciones vamos a comer, eh, vamos, o llegate a mi casa así un día de estos, uno sabe que el mal no va a llegar y uno que lo invitó también sabe que tampoco va a llegar. así? Hay invitaciones de todo tipo, invitaciones muy superficiales, vamos a tomar café, ahí eh, jale, o no, no tengo ganas, o vamos a una fiesta, bueno, sí, vamos. Esas son invitaciones triviales, pero hay invitaciones en la vida que uno las huele y uno dice, mmm, si esta no la aprovecho, se me va el tren. Son invitaciones que cambian tu vida, son invitaciones que hacen que tu vida cambie de dirección. Son puntos de inflexión. Son invitaciones que si usted va caminando así y te invitan y usted dice aquí, su vida hace así. A mí me pasó. Cuando yo terminaba mi, mi residencia de ginecología en el hospital, mi especialidad, me faltaban seis meses para graduarme y gracias al Señor me ofrecieron una plaza de especialista en el Calderón Guardia. Y yo estuve nombrado como especialista sin tener el título seis meses antes de graduarme. Un día caminaba yo por el pasillo del hospital y me encuentro con el jefe de sección y me dice, Alejandro, ¿cómo estás? Y yo, bien jefe. Mira, ahora que termina la residencia, ¿qué vas a hacer? Y saco yo pecho. Yo nombro, doctor, ya yo estoy nombrado como asistente aquí, tengo... Dave, me, me dejaron como especialista en el Calderón Guardia y...» «Ah... ¿Y no has pensado que quieras hacer algo más?» «No... ¿No quieres hacer una subespecialidad en algún lado?» «No... Primero no lo había pensado, segundo no tenía plata y era algo que para mí era muy lejano...» «Me llegaste a mi oficina a las 2 de la tarde y hablamos de tu futuro...» Llegar a la oficina del jefe a las 2 de la tarde para hablar de mi futuro A la una y media estaba sentado yo ahí El consultorio estaba así y me esperé pacientemente dos horas A las tres y media me pasó a hablar con él bueno, me dice, mira, ¿cómo has estado? Bien Mira, de veras, ¿qué quieres hacer vos? Y yo, no, nada doctor, yo estoy feliz como estoy Y me dice, no, no, no Yo quiero ayudarte para que hagas alguna subespecialidad ¿Qué te gusta? yo, bueno, pues a mí me gusta la infertilidad, me gusta la medicina reproductiva. Ah, ok. Agarro el teléfono y empieza a marcar un montón de números. Y marco tantos que pensé que me estaba vacilando porque no eran tantos los números que yo podía saber que existían. Contestan al otro lado. Mira, Fernando, que tengo un muchacho aquí. Necesito que me formes en medicina reproductiva. Sí, sí. ¿Cuándo te vas? No, como cuando me voy? Sí, que cuando te vas? Pero ¿a dónde? A España. ¿A España? Misa que no sabe que te espera en marzo y era diciembre yo sé, pero ¿cómo? me dice tenés la subespecialidad gratis en España tenés que mantenerte pero usted acepta la invitación sí y no sé ni cómo pero me fui para España y pude hacer mi especialidad allá ¿qué quiero decirles con esto? hay invitaciones en la vida que son trascendentales y uno las sabe reconocer y esta es de ese tipo Esta invitación es de aquellas que cambian vidas Que si usted no la acepta No la aceptó Pero créanme que si usted acepta esta invitación Su vida va a cambiar Porque la mía cambió Y si me pasó a mí Igual le va a pasar a ustedes Esta invitación de Jesús Es una invitación Que nos promete Encontrar ese descanso que tanto anhelamos y que no encontramos Jesús dice encontrarán descanso para el alma Quiero recordarles a ustedes que desde el punto de vista bíblico El alma son los pensamientos, el alma son las emociones El alma es nuestra reacción a las cosas, es nuestra mente Y Jesús dice si usted toma mi yugo Si vienen a mí yo les daré descanso para el alma yo les pregunto, ¿a dónde han ustedes hasta el momento estado buscando descanso para el alma? ¿En qué se refugian cuando están cansados? Hay quienes se refugian en, en amigos, en licor, en fiestas, en Netflix con helados, una tarde lluviosa. ¿En qué busca usted descanso para el alma? Porque le puedo asegurar que cualquiera que sea ese lugar, si no es Jesús, es un engaño. Porque todas estas cosas actúan como anestésicos transitorios para la ansiedad? Pero en el momento en que usted se quita ese anestésico, el cuadro sigue igual. Porque nada de estas cosas va a llenar el espacio que solo Jesús puede llenar en su vida. Nada. No existe nada que pueda sustituir lo que Jesús tiene para usted todo lo demás pasa, es temporal, mientras dure te anestesia la situación, te quita el dolor, pero llega la noche y vuelves a estar viendo para el techo. No hay nada que Jesús, que sustituya a Jesús en tu vida. Cuando Jesús empieza este texto, empieza diciendo vengan a mí, lo que quiere decir Jesús es yo soy ese descanso que usted necesita yo soy la persona se trata nada más de que estés conmigo eso es lo que significa vengan a mí esté conmigo no necesariamente haga cosas para mí y tenemos que diferenciar el hacer para el Señor con el estar con el Señor son dos verbos diferentes con connotaciones distintas. Y eso lo aprendió muy bien Marta y María. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia, pero para los que no se la sepan muy bien, se las quiero contar. Porque es muy importante saber la diferencia entre hacer cosas para el Señor y estar íntimamente con Él. Y vengan a mí significa que el Señor te está diciendo esté conmigo. Lucas 10, 38-42 dice durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena y entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada Mientras yo esté haciendo todo el trabajo, dile que venga a ayudarme, que no sea tan carebarro. Bueno, eso no es tan carebaro no aparece en las Escrituras, es digamos una añadidura. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Haz una, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará. Marta hacía para el Señor, María estaba con el Señor Las dos cosas son buenas Pero mucha gente con, confunde o hipertrofia Hace grande el servir al Señor Y no se da tiempo para estar con Él y caminar su vida con Él que tu trabajo ministerial, que tus funciones en iglesia, que los estudios bíblicos, que corra para allá y corra para acá y que venden helados y que la bien, 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 eso está bien, dice el Señor, también está bien, pero se trata de caminar con Él íntimamente, eso es estar con el Señor, esa es la diferencia, eso significa vengan a mí, estén conmigo, porque yo soy esa persona Que les puede traer descanso para el alma Que no van a encontrar en ningún otro sitio Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Yo les daré descanso Jesús está invitando a todos De cualquier problema que usted tenga Vengan a mí todos, aquí todos están invitados. Ese texto aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Y les dejo de tarea que en su casa se lean el capítulo 8 y el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. ahí van a encontrar una galería de una enorme cantidad de milagros de Jesús. En todas las áreas de la vida humana hay milagros en esos dos capítulos. En esos dos capítulos encontramos milagros de sanidad, cuando sana al ciego Al paralítico A la mujer con hemorragias Al leproso También hay milagros con la naturaleza Cuando Jesús calma la tormenta También hay milagros relacionados Con la parte espiritual Cuando expulsa a los demonios Y hasta milagros con la muerte Con la resurrección de la hija de Jairo Y Jesús dice vengan todos No existe nada no hay ninguna situación en la que Jesús no pueda darte descanso. Eso es lo que significa. No importa si su problema es financiero, de salud, espiritual, cualquier problema, no existe nada más grande que Jesús y Jesús dice yo te voy a dar descanso. Vengan a mí todos, todos los que estén cargados, independientemente de lo que usted cargue, vengan a mí. Lo mismo nos dice Mateo en el capítulo 8, en el versículo 16 y 17, y dice, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras dolencias, selló nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. En esto se fundamenta la invitación de Jesús, que Él puede quitar todas nuestras enfermedades y llevarse todas nuestras dolencias. Se trata de estar con Él, de aceptar esa invitación que hoy personalmente a cada uno de ustedes le está haciendo el Señor. Y el Señor promete descanso, pero sí que tenemos que tener un poquito de cuidado. Tenemos que entender qué significa descanso para Jesús. ¿Qué significó el descanso para los primeros oyentes? ¿Qué significó el descanso para a los judíos que estaban escuchando a Jesús, porque la concepción que tenemos de descanso hoy dista mucho de lo que era el descanso para ellos. Para mí, descanso hoy es que me inviten a un hotel cinco estrellas, todo incluido, y no tengo que hacer nada, ni el desayuno, ni tender la cama, que rico. Amén. Eso es descanso, ¿no? Ese no es el descanso que habla Jesús. <ríe> También te puede llevar a un hotel cinco estrellas y todo incluido, pero ese no es el descanso. Jesús hace referencia a Génesis 2, cuando Dios hace la creación y al séptimo día dice la palabra Dios, descansó. Pero ese descanso no es que Dios descansó porque estaba cansado físicamente o mentalmente de decir, ok, montón de estrellas, sí, sí estoy cansado. No es ese descanso. Ese reposo de Dios es el que hace referencia a Jesús y lo que significa es que ese descanso, es aquel lugar de paz para estar con Dios. Es aquel lugar donde usted va a disfrutar de sus bendiciones, de su provisión, de su paz, sintiendo el gozo de haber completado una obra. Ese es el descanso, es el descanso de paz, de tranquilidad, de sentirse amado en la presencia del Señor con la satisfacción y el gozo de haber completado algo. Ese es el descanso que está ofreciendo Jesús. Y Jesús nos dice cómo hacerlo. Vengan a mí, pero nos pone una metáfora tan hermosa de cómo es que hay que hacerlo y utiliza un instrumento cotidiano para enseñarnos cómo es que Él quiere que estemos con Él y utiliza un yugo. Dice Jesús, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. ¿Qué es un yugo? Yo no sé si ustedes, eh, me imagino que todos aquí conocerán un yugo, pero si no, aquí tienen uno. Un yugo es un instrumento generalmente hecho de madera que se utilizaba muchísimo en la era antes de la maquinaria agrícola para poder hacer los trabajos del campo más sencillos. Se trata de colocar dos animales, bajo el principio de que dos animales tienen más fuerza que uno, se unen a través del yugo, y ese yugo se le conecta o un arado o un carretón. En la época antes de, las, de la maquinaria agrícola, cuando se sembraban terrenos muy grandes, había que hacer surcos, eras, para poder sembrar. Y entonces se ponían a dos bueyes, unidos con su yugo, con un arado y los bueyes iban caminando en línea recta y iba el arado haciendo la era, el surco, para poder sembrar. O también cuando había que jalar mucha cosa, mucho peso, troncos pesados, usaban una carreta y ponían el peso y las bueyes iban. Eso es el yugo, es un instrumento de madera que se utiliza para unir dos animales para que el peso se distribuya entre los dos al decir Jesús pónganse mi yugo significa Jesús que Él te está invitando a que te pongas de este lado porque Él te garantiza que Él va a estar de ese lado ese es ponerse el yugo de Jesús no te dejaré ni te desampararé porque estoy en yugo en yunta con usted no caminarás solo, dice Jesús, porque siempre voy a estar en junta contigo y voy a llevarte la carga que tú no puedes llevar. Esa es la invitación que está haciendo Jesús. Es una invitación extraordinaria. Por eso a esta charla, a esta predica, a esta enseñanza le puse el título Una invitación extraordinaria. El yugo tiene varias características. Usted no puede poner de un lado una mula y del otro lado un buey. O pone dos mulas o pone dos bueyes. Es decir, los animales que están en yunta son de la misma especie. ¿Cierto, no? Yo imagino el desmadre que se debe armar si se pone de una mula con un buey. Eso no funciona. Funciona si los dos son bueyes y ojalá uno más fuerte que otro que así es como lo hacen los boyeros. ¿Por qué Jesús te está diciendo que te pongas el yugo con Él? Porque ustedes y yo fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, y al final sopló sobre nosotros aliento de vida, es decir, nos dio su espíritu. Eso significa que ustedes y yo somos seres espirituales, y por eso Jesús nos ofrece un yugo espiritual, porque lo podemos llevar con Él. pero eso no significa que no hay que hacer el trabajo el ponerse al yugo con Jesús no significa ausencia de dificultades significa que esa dificultad usted no la está enfrentando solo y que las fuerzas que a usted le faltan Él se las da no significa que usted se pone al yugo de Jesucristo y desaparecieron los problemas sea cual sea significa que ese problema usted no lo está enfrentando solo y que la persona que está con usted no es nada menos y nada más que el mismo Jesucristo que te está ofreciendo llevar esa carga y ayudarte a sacar adelante la tarea para estar en ese lugar de gozo y paz con la satisfacción del deber cumplido ese es el gozo de Jesús usted y Dios caminan juntos en yunta Él no te va a dejar pero se tiene que hacer su parte y Él hace la parte que usted no puede ejemplos bíblicos de yuntas hermosas Moisés Jesús comisiona perdón Dios comisiona a Moisés a hacer la sacada del pueblo de Israel de Egipto pero la parte milagrosa la hace, la hace Dios Josué a la entrada de la tierra prometida se encuentra aquellos muros de Jericó gigantescos Decime paso y ahora como hago Usted haga lo que el Señor hace, camine con él Y el Señor se encarga Siete vueltas, siete trompetazos Y los muros se caen Caminar en yunta Es tener la confianza De que usted hace lo que usted está haciendo Porque él lo está guiando Y él se va a encargar de hacer lo que usted no puede Eso es caminar en yunta con Dios Hoy en día de manera práctica ¿Qué significa estar en el mismo yugo con Jesús? Fede, voy a pedirle a Fede que nos acompañe. Vea qué clase de wey les traigo. Vení, Fede. Aplauso, Fede. Fede, este es mi yugo. Y lo vamos a compartir. Vos vas a caminar con mi yugo. O sea, está de ese lado. Y yo soy de este. Si yo te digo, Fede. Vamos a doblar un poco a la izquierda. Ya no más. Ahora sí, avancemos, Fede. Espacio, espacio. Yo voy más espacio. Entonces no se me puede adelantar. Ok. Si yo paro, Fede, usted para. Si yo digo que es para atrás, usted viene para atrás. Si yo digo que doblemos a la izquierda, usted dobla a la izquierda. Y si yo digo que caminemos hacia adelante, vos caminás hacia adelante. Cuando yo paro, usted para Y yo te digo, quédese quieto, usted se queda quieto Y yo me muevo, de vuelta, de vuelta, de vuelta Y nos encontramos una puerta cerrada en nuestro camino Esta puerta cerrada significa problemas Significa decisiones O significa pasar algo que usted estaba queriendo lograr Pero se encontró esa puerta cerrada Lo peor que usted puede hacer en este momento Es moverse sin el yugo es quitarse el yugo y tomar su propia decisión sin caminar en yugo conmigo. Porque lo que pasa es que si usted se quita el yugo voluntariamente y usted abre esa puerta sin que yo lo acompañe, usted no sabe lo que se va a encontrar del otro lado. Gracias, Fede. Eso es caminar en yugo con Jesús. Así que si Jesús dice, que debo dar la otra mejilla la doy si Jesús dice que yo debo perdonar cualquier ofensa independientemente del tamaño que ella sea yo perdono si Jesús dice que tengo que orar por mis enemigos y amarlos oro por ellos y los amo si Jesús dice que debo honrar a padre y a madre independientemente de que usted crea que no lo merecen los honro porque camino en junta con Jesús si Jesús dice que debo de diezmar y ofrendar, diezmo y ofrendo con alegría. Si Jesús dice que yo debo orar para todo, hago de mi vida una vida de oración. Eso es lo que significa caminar en yugo. En resumidas cuentas, usted sabe que usted está en yugo con Jesús. Cuando si Jesús dice que es bueno, usted dice que es bueno y actúa en consecuencia. Y si Jesús dice que eso es malo, usted dice eso es malo y actúa en consecuencia eso es caminar con el yugo de Jesús y eso te va a traer un descanso para el alma que no lo va a encontrar usted en ningún otro lado créanme créanme porque a mí me funcionó el texto sigue diciendo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma yo creo que esta es una de las frases que revelan Más profundamente la humildad de Jesús Porque Jesús Te está casi suplicando Y diciendo déjenme enseñarle Déjenme enseñarles. El Dios por quien todo fue hecho Quien puso las estrellas En el firmamento Quien puso los mares en sus cauces Y levantó las montañas Quien ha creado todo lo que usted ve Y lo que no ve Te está diciendo déjenme enseñarle es para mí una de las frases más humildes de Jesús de todo el Nuevo Testamento porque es Dios mismo que quiere caminar en yugo con usted quiere hacer yunta con usted y por eso dije déjenme enseñarle, déjenme porque Jesús dice que su yugo es fácil y su carga liviana porque el yugo al que Jesús está refiriendo no es un yugo físico es un yugo espiritual y aun cuando usted está experimentando Las situaciones Él las carga Él las lleva Y por eso es que es un yugo fácil Tomar el yugo de Jesús Es un acto de fe Es decidir Entregar Por completo toda su vida a Él Y querer hacer con Él Una yunta inseparable Eso es lo que significa y si usted hace eso, Él te promete darte descanso para el alma, perdón de pecados, suplir todas tus necesidades, provisión, vida eterna y perdón. ¿Cómo hace uno para ponerse el yugo de Jesús? Cuatro pasos, como una receta de cocina, apunte primero, reconozca su necesidad de Él. Reconozca que de la manera como usted ha vivido hasta el momento Ha estado cargado Está llevando cosas que ya usted redobran las piernas Ya no puede más Reconozca que lo necesita En medio de su circunstancia Reconozca que lo necesita Segundo paso Arrepiéntase de cómo ha llevado su vida hasta el momento Pídale perdón Arregle su situación con Dios Tercero Comprométase a ponerse El yugo con Jesús Es decir A caminar con Él Íntimamente en todo momento Si Jesús dice Usted para, para Si Jesús dice eche para atrás Usted echa para atrás Eso es comprometerse el cuarto confíe Confíe en todo momento En que nada escapa Al control de Dios que no existe nada que escape a su poder, a su amor, a su misericordia Y que todo lo que bendiciones que Dios tiene para usted se van a cumplir en el nombre de Jesús Los que son un poco curiosos probablemente vieron en la entrada de la iglesia un yugo ¿Quiénes lo vieron? ¡Qué poco curiosos que son! <ríe> Ese yugo que está ahí me lo prestó un bollero que dos días antes de prestármelo estaba en el campo trabajando con ese yugo, con sus bueyes. Ese yugo estaba sucio, que yo ni siquiera sabía que era amarillo. Fue que aquí lo lavaron y lo limpiaron en dejaron divino. De y me di cuenta que era amarillo, que estaba pintado y muy bonito ese yugo. Pero es un yugo usado, gastado, sucio, trabajado. Y yo lo puse allá afuera no solamente como una decoración bonita de la, de la charla Que yo veo que nadie la vio O sea que como, como decoración no sirvió mucho Sino que lo puse ahí con una finalidad Porque ese yugo tipifica el yugo que cada uno de ustedes lleva Gastado, trabajado, viejo, sucio Y el Señor hoy te está diciendo Déjelo afuera Déjelo ahí Porque yo te estoy ofreciendo este nuevo Para que camines conmigo Y tendrás descanso para el alma